0: Existe una organización no gubernamental, o sea que no persigue, persigue fines de, de lucro, no hace negocio pues, que se llama Up With People, o sea, viva la gente. Es una entidad internacional, a nivel mundial existe, se dedican a la educación, se dedican a, a crear diferentes actuaciones artísticas y hacer eh, trabajos comunitarios y fue fundada en 1965. Viva la gente se llama esta organización y su característica es que hacen eh, bailables, musicales, actos artísticos para promover la no discriminación entre las razas, entre las culturas y eh, en algún momento en la década de los 60s, de los 70s se hicieron muy famosas eh, por dos compositores suyos que eran eh, Tomás Wilkes y David Stevenson. Estos dos hombres, quizás no les suena el nombre, pero compusieron una, ca una canción que en inglés se llama What color is God's skin, o sea, de qué color es la piel de Dios, de qué color es la piel de Dios. Es una canción muy famosa, muy viejita, si por ahí tienen la oportunidad de escucharla, háganlo. Es una canción muy, muy bonita y la canción relata la historia de un papá. El papá va a dormir a su hijito eh, lo lleva a la cama y cuando ya lo lleva allá a la cama, el hijito le pregunta papá, ¿de qué color es la piel de Dios? y entonces el, el papá le responde, negra amarilla, roja y blanca es, todos somos iguales a los ojos de Dios, es lo que dice la letra de la canción, pero el niño muy preguntón, le sigue diciendo oye, entonces ¿por qué hay tanto temor? ¿por qué hay tanto odio? ¿por qué hay rencor entre las razas? y el papá y hubiera sido el papá, le dicho, ya cállate y duérmete, ¿no? Ya, ¿qué me estás preguntando? Pero el papá en la canción le dice, lo que ha faltado, le contesta el papá, es que todos vivan como hijos de Dios. Y así la letra de la canción continúa hermosamente. ¿De qué color es la piel de Dios? Y esta canción creo que nos hace pensar en cómo hemos sido tan torpes como seres humanos. Porque el hecho de no poder ver físicamente a Dios... Ha servido de pretexto para muchas cosas, para muchas cosas. A algunas personas, por ejemplo, les sirve para justificar las guerras, el odio, las matanzas, el racismo, la persecución los unos con los otros. A unas personas dicen, no vemos a Dios, no hay Dios al cual obedecer, entonces vamos a hacer todo esto. A otros les sirve para blasfemar y son incrédulos, ¿no? Y dicen, si Dios existe o si existiera un Dios, si hubiera un Dios... ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? A ver, explícame, no hay Dios La prueba de que Dios no existe Ve cómo está la sociedad Si a Dios le importáramos Ya hubiera hecho algo por detener Toda esta barbarie que hay Y a nosotros, a veces como cristianos El hecho de no ver a Dios físicamente También a nosotros a veces nos causa desánimo ¿No es cierto? ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado No, no, no poder ver a Dios Y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En este sufrimiento que yo estoy enfrentando. ¿Dónde está Dios en esta situación? En medio de lo que yo estoy viviendo, en medio de lo que me está pasando. No solamente de qué color es su piel, sino ¿dónde está? No lo veo, no me responde, no lo veo por ningún lado. La Biblia es muy enfática en esto. y, Por ejemplo, hay versículos como Éxodo 33, 20, Juan 1, 8, Juan 4, 12, que dice que nadie puede ver a Dios. Nadie puede ver a Dios. Así hay muchos otros versículos que dicen claramente, nadie puede ver a Dios. Entonces yo me pregunto, ¿cómo podemos creer en un Dios que no podemos ver? ¿Cómo podemos creer en un Dios que no podemos ver? Y mucha gente se ha hecho esa pregunta a lo largo de la historia. Bueno, ¿qué podemos decir esta noche? Que aunque no lo veamos con ojos físicos, Dios se muestra a través de muchas maneras. Y lo maravilloso de nuestra religión como cristianos, nosotros como cristianos creemos, el cristianismo asegura que la forma palpable que se puede tocar, que se puede ver, que Dios decidió para mostrarse al mundo, fue primeramente Jesucristo y después nosotros. Dios decidió mostrarse a través de las cristianas, y de los cristianos entonces por cada vez que alguien en el mundo diga no puedo ver a Dios por cada vez que alguien diga no puedo ver a Dios tiene que haber un cristiano dispuesto a mostrar a Dios en carne viva, en su propia vida alguien que diga no puedes verlo pero me puedes ver a mí pero nosotros a veces como cristianos que decimos no me veas a mí, ve a Dios porque no queremos responsabilizarnos de mostrar a Dios ¿cómo podemos ver a Dios ¿Cómo podemos mostrar a Dios? Esa realidad tan perfecta, tan santa que los ojos humanos no pueden verlo. ¿Cómo se puede hacer visible? Bueno, el evangelista el día de hoy aquí en Juan 14, del 15 al 21, nos da tres claves para poder ver a Dios y para poder mostrar a Dios. Clave número uno, versículos 18 al 21. Allí se nos dice que Jesús... Se va a revelar personalmente. Dice, no los dejaré huérfanos. ¿Qué cosa? Vendré a vosotros. Yo mismo voy a venir a ustedes. Yo mismo me voy a revelar a ustedes. Los que aman y reciben a Jesús en sus vidas, no lo hacen en vano. Reciben el amor de Dios, reciben la paternidad de Dios, porque Él no nos deja huérfanos. Jesucristo viene a nosotros por lo tanto cada vez que nosotros oramos cada vez que nosotros ayunamos cada vez que nosotros leemos la Biblia venimos al templo, participamos de todos los medios de gracia podemos ver a Dios Cristo está ahora mismo en este momento, aunque seamos poquitos ahorita Cristo está aquí con nosotros en este lugar y esa es una revelación que a veces se nos olvida como cristianos porque pensamos a veces ay no, ya voy a ir otra vez al aburrido culto voy otra vez al culto y va a estar aburrido. No, los cristianos no asistimos a un culto. Los cristianos asistimos a una cita con Jesús. Esas personas que en su vida dicen, ay, otra vez ir al culto, no tienen la revelación en su corazón de que no van al culto, van a encontrarse con Cristo. Eso es lo que venimos a hacer. Entonces, si yo le digo a usted, ¿quieres ir a ver a Jesús? Es mucho más poderoso que yo le digo, ¿quieres ir a la iglesia? Ay, la iglesia. ¿Pero ¿Quieres ir a ver a Cristo? Cristo va a estar allí. ¿Quieres ir a verlo? Allí va a estar. Los cristianos no leemos tediosamente la Biblia. Ay, leer la Biblia, Dios mío. Híjoles, es que luego hay unos, unas palabras ahí, concupiscencias, visteis, visteis, que no le entiendo. ¿Qué dice? Es medio aburrido leer la Biblia. No, cada vez que leemos la Biblia escuchamos a Cristo. Yo vendré a ustedes, dice Jesús. Entonces no lees la Biblia tediosamente, escuchas a Jesús. Cada vez que oras, inviten al grupo de oración. ¿Cuántos vienen al culto de oración? ¡Ay, el culto de oración! A veces hay, hay más en el vespertino que en el culto de oración. <risa> En el, culto de, en el culto de oración de todas las iglesias es donde más le duele a los cristianos. Y pensamos es que orar es largo, es tedioso, es aburrido. No, cada vez que nosotros oramos estamos comunicándonos con Cristo. ¿Quieres platicar con Cristo? Ven, te invito a que platiques con Cristo. Yo vendré a ustedes. Entonces, quien se deleita del amor de Dios porque Cristo dice yo les voy, voy a venir a ustedes, les voy a dar mi amor... Puede ver a Cristo en todo esto. Es cierto, la promesa de Jesús se cumplió. Vemos a Cristo en cada uno de estos medios de gracia. Y por lo tanto, quien recibe el amor de Cristo debe de ser también una persona amorosa. Debe de ser una persona amorosa. Hay un corto circuito, hay unos cables pelados ahí en nuestras cabezotas. Cuando nosotros no tenemos congruencia en esto. Cuando decimos ser muy espirituales y somos muy malas personas. Cuando decimos ser muy espirituales y somos malas personas, hay algo que no checa en eso. Hay algo que nomás no checa. Entonces, ¿realmente estamos mostrando a Cristo de forma amorosa? Esa es la primera cosa que nos dice el evangelista. Para ver a Cristo, ten comunión con Él. Y una vez que hayas tenido comunión con Él, ahora tú vas a mostrar a Cristo a través de ser una persona amorosa con los demás. Clave número dos. Versículos 16 y 17. Concentre su mirada ahí, versículos 16 y 17. El evangelista dice que podemos ver a Dios en la promesa cumplida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es decir, vemos a Dios porque como cristianos, como creyentes, en nuestras aflicciones somos consolados. Dice que el Espíritu Santo es consolador. Esta palabra en griego es muy hermosa. Consolador en griego se dice paráclitos. Paráclitos. Paráclitos es la palabra que significa consolador, pero significa también abogado, intercesor y significa el que da un paso al frente. Eso significa... Consolador, El que da un paso al frente. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando había un juicio, enjuiciaban a alguien. De ese lado estaban los acusadores, el juez. De este lado estaba el acusado. Y entonces el juez preguntaba, ¿quién se va a parar enfrente del acusado? Y entonces el que era el paráclitos, el abogado, daba un paso enfrente y se paraba frente al abogado. Y se ponía entre los acusadores y el acusado. Como diciendo, yo por él. Como dicen en el barrio yo le voy a tirar paro, yo salto por él, yo por él, a ver, ¿quieres hacerle algo a él? Primeramente tienes que enfrentarte conmigo y la defensa que voy a hacer, ese es el Espíritu Santo, cuando dice que el Espíritu Santo es consolador, no solamente es que nos da refugio cuando estamos mal, sino que de verdad cuando usted tiene problemas, el Espíritu Santo lo que hace es pararse entre los problemas y usted, si eso no fuera real, si eso no fuera de esa manera, imagínese lo que le hubieran hecho los problemas. Te dicen, no, si los problemas la última vez barrieron, trapearon con nosotros toda la casa, ahora imagínese si el Espíritu Santo no se hubiera puesto en medio. Usted ya no estaría aquí contándola. Entonces vemos a Dios a diario por el consuelo que recibimos y porque Él está dispuesto a recibir el daño que nos tocaba a nosotros quitar el daño que nos tocaba a nosotros y porque intercede y trata de salvarnos en todo el tiempo. Da todo por nosotros, salta por nosotros, va por nosotros. Cuando nosotros a veces por nosotros mismos no damos ni un peso, no hacemos ni el más mínimo esfuerzo, nos dejamos caer, nos deprimimos, nos entristecemos y decimos, no, ya llévame Diosito, yo ya... Ya viví tiempos extra en esta tierra y lloramos y chillamos y nos tiramos al drama. No, el Espíritu Santo dice, levántate, yo te defiendo, yo estoy delante de ti. Si alguien viene contra ti, yo me pongo enfrente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Yo no sé si usted lo ha visto así en su vida, pero los cristianos podemos ver... A Dios a través de la promesa del Espíritu Santo. Entonces, si vemos a Dios de esa forma, eso significa que nosotros también debemos mostrarlo a otros, siendo también nosotros defensores de las otras personas, consoladores de las otras personas. Los cristianos mostramos a Dios cuando defendemos las causas justas. Cuando peleamos por los derechos de otra persona, cuando nos convertimos en gente que se pone en la brecha, como decía el profeta Ezequiel en Ezequiel 22.30, busco quien se ponga en la brecha, quien defienda a los migrantes, quien defienda a los oprimidos, a los que sufren robos, inseguridad, violencia, aflicción, a los necesitados, por las viudas, ¿Quién va a ir por ellos, ¿Quién se pone en la brecha contra los relegados y los excluidos. Y ahí es donde el cristiano dice, m aquí, envíalo a él. Yo no quiero, yo no me voy a poner en la brecha. Pero si realmente vemos a Dios así, si usted ha visto a Dios como consolador, como el Espíritu Santo que lo protege, usted también debe de ser un protector. Debe convertirse también en un paráclitos. Usted debe de ser un defensor de los necesitados. Dice Proverbios 31, 8 y 9, alza la voz por los que no tienen voz por los desvalidos y por los pobres, cuando como iglesia dejemos de ser un club social que nada más hace actividades para el interior y nos convertamos nos convirtamos verdaderamente en sal y luz del mundo, la gente va a ver a Dios. Yo creo que la gente cuando dice, no vemos a Dios, ¿dónde está Dios? No lo vemos. Lo que realmente quieren decir que ese es el, el mayor reclamo que tiene la sociedad para con la iglesia, no están diciendo no vemos a Dios, ¿dónde está Dios? Lo que están diciendo es, no los vemos a ustedes. ¿Dónde están ustedes que según creen en Dios? Y por eso mucha gente no cree, porque no nos ven a nosotros. Cuando como cristianos salgamos de las cuatro paredes, de las actividades internas, vamos a mostrar a Dios. Esa es la segunda clave. Vemos a Dios como consolador, como protector, como defensor, conviértete en un defensor tú también. Alza la voz por los que no tienen voz. Clave número 3. Este es el versículo más fuerte, el versículo 15. Vemos a Dios al cumplir los mandamientos. Este punto es el más duro de todos. Porque ofrece una condicional. ¿Qué es una condicional? Una condición. No quiere decir que Dios nos condiciona su amor. No, 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 no. Dice que tu amor hacia Dios realmente es válido si tú cumples con esta condición. ¿Cuál es esa condición? Versículo 15, léalo conmigo por favor. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tu amor a Dios es válido si tú cumples esto. Ya les platicaba la semana pasada este predicador y el Arroyo. Él tiene una predicación de esto que yo estaba escuchando en la semana, me impacta muchísimo. Él es español y habla así: amáis y habláis y todo eso, ¿no? Habla de esa manera y dice: Si me amáis, dice la Biblia, no dice, si me amáis, venid a todos los cultos. Si me amáis, ofrenden mucho. Si me amáis, lloren en el culto. Si me amáis, alcen las manos. Si me amáis, traigan su Biblia bajo el brazo. Si me amáis, díganme que me aman mucho. Si me amáis, cántenme muy bonito. Si me amáis, háganme sacrificios. Si me amáis, tomen un cargo en la iglesia. No dice eso, ¿verdad? Si me amáis, guarden mis mandamientos. ¡Auch! Si realmente amas. Yo amo a Dios, guarda sus mandamientos. No, es que... No, entonces no lo amas. O es sí? o es no, y como siempre les digo si no es sí, es no si es tal vez, si es eh, es no hay de dos sopas o es sí o es no, si me amas guarda mis mandamientos ¿por qué? ¿por qué vemos a Dios cuando guardamos sus mandamientos? porque el que guarda los mandamientos del Señor, porque el que es obediente vive bien el que es obediente vive bien. ¿No le dicen ustedes a sus hijos que el que hace las cosas mal las hace dos veces? ¿No es cierto? Le dices a, al, al niño a la niña que haga la tarea y hace trampa o lo hace mal y al rato ve que se que equivocó y que tiene que hacer. Volverla a hacer. Y sufre nada más de a gratis. Sufre nada más por torpe, por flojo, porque no quiso obedecer. Porque si desde la primera vez lo hubiera hecho bien, las cosas hubieran salido perfectamente, bueno, ahora apliquémonos a nosotros, ya no a los niños ya no a los jóvenes o a los adolescentes si me amas guarda mis mandamientos, porque el que guarda los mandamientos del Señor, vive bien vive de una manera en que puede expresar de forma palpable que se toca el amor de Dios yo cuando vivo obedeciendo al Señor, puedo disfrutar todos esos beneficios en mi vida y en mi vida hay congruencia. Y si no, ¿cuánta rebeldía no hay a veces en nuestro corazón? ¿Cuánta rebeldía no hay a veces en las iglesias? Hermanos, vamos a hacer las cosas así. Pero yo creo que debería ser de esta otra forma. Debería ser de esta otra... No. ¿Qué es más sabio? ¿Los consejos de Dios? ¿La palabra de Dios? O el, pero yo creo que si me aman guarden mis mandamientos el hijo necio padece y sufre de a gratis por torpe por necio por desobediente entonces cuando obedecemos a Dios también los demás pueden ver a Dios porque entonces ven la congruencia en nosotros ven que somos personas que dicen lo que hacen y hacen lo que dicen ven que somos personas que no solamente les hablan de un concepto lejano de una idea lejana, de un Dios que no conocen. ¿Ven que somos personas que practican algo que de verdad creen? Hermanos, en la semana estaba viendo algo impactante. Estaban haciendo el recuento del de Papa Francisco que nombró ahora mártires santos a 15 cristianos que fueron asesinados por el Estado Islámico de ISIS. Los, los musulmanes extremistas... En 2015 hay un video, no lo busque en internet porque es muy gráfico, los tienen a todos con overoles naranjas en una playa delante de las olas los hincan, muestran sus cuchillos y a todos los decapitan, les cortan la cabeza. Y ahora el Papa Francisco los nombró como entraron a la lista de, de los mártires de la fe, de los santos de la fe. Fue muy criticada esa decisión porque ellos son de la iglesia copta, cristianos coptos de Egipto. Dijeron, ¿cómo pueden ser santos si no son ni siquiera católicos romanos? Bueno, esa es otra discusión aparte. Pero hermanos, cuando lo, la gente ve la congruencia que hay en nosotros, la gente cree. Y veía los comentarios en internet de gente que decía, yo soy ateo, pero veo que esta persona cree e hizo lo que decía creer. Hay congruencia en esa persona. No le estoy diciendo que a usted le moche en la cabeza. Le estoy diciendo que tenemos que ser nosotros también congruentes, obedecer al Señor. No puedo ver a Dios, dice la gente. Se llama así la reflexión de esta noche. No puedo ver a Dios. Pero mientras nosotros no tengamos lo que acabamos de decir, estos tres puntos. Uno, una comunión real con Jesús para mostrarlo con amor a los demás. Mientras nosotros no seamos defensores de las causas justas como lo hace el Espíritu Santo, y mientras nosotros no guardemos los mandamientos del Señor para mostrar esa congruencia, la gente no va a ver a Dios. Y adivinen a quiénes se lo van a demandar. A nosotros. Porque a nosotros nos son dadas estas palabras que están aquí en el Evangelio de Juan. Entonces, hermanos, termino diciendo, tienes que experimentar primeramente tú al Señor en carne propia en tu diario vivir y ayudar entonces a otros a que puedan mirar a Dios solamente así hermanos la realidad de este mundo de violencia de este mundo de desolación y de tristeza en el cual nosotros vivimos solamente así va a tener una luz y el mundo va a poder ver a Dios a través de ti a través de mí a través de nosotros, amén póngase de pie hermano, vamos a orar amado Señor Queremos verte Queremos verte Señor Y queremos reflejarte Que otros también Señor Te puedan ver Ayúdanos Señor A poder cumplir esta palabra Ayúdanos Señor A verdaderamente ser Reflejos de tu amor Cristianos que conduzcan a otros A tus pies A través de su simple conducta Señor Ayúdanos, Señor, a vivir esta fe en todo tiempo y en todo lugar. En el nombre de Jesús. Amén.